0: Det her er tredje sidste afsnit af Tro, en eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 53, hvor en livbringer. Dalia går helt hen til Lysanne og Tro. Hun rækker ud og rører forsigtigt ved sin søsters kend. Tro kan følge hendes bevægelser med øjnene, men kan ikke rykke sig ud af stedet. Utroligt, siger hun. Jeg blev fortalt af byfolkene, der indsang fortryllelsen i stenen, at de ville stå stille som statuer, men jeg må indrømme, at jeg tvivlede på, om det ville virke. Vær ikke bange, tilføjer hun. Virkningen fortager sig efter kort tid, og I vil ikke have taget den mindste skade, men jeg kan nå at slå alarm og forhindre jer i at nå bordens kammer. Hun træder et skridt tilbage og betragter de to livløse unge. Jeg er ked af det, lille padde, men det er, hvad der sker, når du vælger at følge en slættedreng og forsøger at stoppe den naturlige udvikling, som verden skal igennem. Hun vender sig for at gå hen mod trappeopgangen, Man stopper og ser igen på dem over skulderen. En dag vil det forstås af dig. Det sagde far også, tænker Tro. En naturlig udvikling for både folk og dyr. Nødvendige ofre, som man må bringe, hvis man vil vide, hvordan verden hænger sammen. En dag vil de forstå. Ham og Lysanne og Birn og Feras. Nej. Tro mærker et raseri, han aldrig har kendt til at boble frem i sig. Han vil ikke forstå. Han vil ikke forstå. Det er dem, der vil komme til at forstå. Han skal få dem til det. Han må gøre sig fri. Den snorrende fornemmelse, der bølger op fra stenen under hans fod og holder hans krop fast. Han kender den. Kræften. Han kender sangen, der er blevet brugt til at spænde for med. Og han kan bryde den. Han kan se ordene og tonerne, der er vævet ind i stenen. Og han kan løsne dem igen. Han kan sno sin krop og Lysandes krop ud af den skræb. Og han kan stoppe Dahlia, inden hun når trappen. Han kan få borer og stole til at spærre hende vejen. Han kan også få stenene til at bøje sig og følge sin vilje. Han kender dem ikke så godt som træet eller vandet eller blæsten. Men kraften er den samme. Og når han rækker ud til stenene, vrister de sig fri fra murerne og falder tungt til jorden. Og selv ilden i glaskuglerne er under hans kontrol. Når han vil det, eksploderer den i et sandt flammehav, der sender byer af glasblinder ud i alle retninger og sætter bøger og møbler i brand. Måske kan han også. Stop, Tro, råber en stemme. Det er Lysanne. Stop, hun dræbes af dig. Pludselig er det, som om en mørk hætte bliver fjernet fra hans hoved, og han ser alting i et blændende hvidt lys. Han står i biblioteket, men det er ikke det samme rum som for kort tid siden. Reoler, boer og stole er væltet, glaskugler ligger smadret på gulvet, og overalt er der flammer og sort røg fra træ og bøger. Midt i ødelæggelserne ser han Dahlia. Hun ligger på maven, oven i en bunke stenbrokker, med benene delvis skjult under et væltet bord. Dahlia, råber Lysanne og løber hen til hende. Storesøsteren sagde ikke ud til at høre hendes ord. Det var ikke min mening, for Tro fremstammede, men Lysanne vil ikke høre på ham. Slå gilden, råber hun, og Tro kan mærke, at han er i stand til det. Han fokuserer på flammerne og koncentrerer sig om at dæmpe dem. Og snart er der kun spredte røjsøjler fra de sidste gløder, inden de også dør helt ud. Det var ikke min mening at skade hende, siger han igen, og løber hen til Lysanne, som har fået fjernet bordet og vendt sin søster om på ryggen. er bløder fra mange sår, der hvor eksplosionerne og glasblinterne har ramt hende. Er hun? Lysanne ryster på hovedet. Hun lever, og med min hjælp skal hun nok komme sig. Dahlia giver et spirt. Så åbner hun øjnene og ser forskrækket på Tro. Du er som hende. Du suger kraften. Hendes hoved synker tilbage i brokkerne. Øjnene lukker sig igen. Det var altså ikke min mening. Du må tro mig, siger Tro. Tårne løber ned af hans kinder. Lysanne griber hans hånd. Jeg tror dig. Du kender af mig. Det er ikke dig, der gør sådan noget. Det er boens konstruktion. På en eller anden måde får den det frem i dig. Vreden og aggressionerne Ligesom skovfolket, der vender sig mod omverdenen Det er boernes værk Hun knuger hans hånd fastere Hun må stoppes af dig, Tro Hun må bringes til at forstå Ikke uden dig Tro bliver pludselig bange Hvad hvis jeg ikke kan styre kræften? Hvis I havde ret i, at jeg er en del af problemet? Hvordan skal jeg klare mig, hvis jeg ikke har dig, Bieren eller Feras Til at minde mig om, hvad jeg er kommet for? Lysanne ser ned på Dahlia hun kan ikke forlade samme tro. Ikke sådan her. Jeg er bange for at miste hende. Nu smiler hun til ham. Jeg har hjulpet dig så langt jeg kan, ligesom Birn og Firas gjorde før mig. Nu er det op til dig, og vi vil ikke blive svigtet af dig. Tro fisker silketørklædet han fik af Firas op af vestlommen og giver lysande det, så hun kan forbinde sin søsters sorg. Jeg vil ikke svigte jer, siger han så tørrer han hurtigt sine øjne i vesten og går hen til gryden, han og Lysanne har båret her til sammen. Nu går det vist an at bære den selv. Med et sidste blik på de ødelæggelser, han er skyld i, og vandpigerne, der virker små og sårbare oven i brokkerne, begiver han sig op ad trappen. Døren ind til boen Livbringers kammer ser ud til at være tyk og tæt. men lidt held har de, der måtte være bag den, ikke hørt, hvad der netop har udspillet sig nedenunder. Han stiller gryden fra sig og trækker vejret dybt. Så banker han på. Hvad gør jeg, hvis ingen svarer? Eller hvis de vil have mig til at efterlade maden uden for døren? Går jeg ind alligevel? Hvad hvis døren er låst? Det går op for tro, at han slet ikke har tænkt sine muligheder igennem. Det har der ikke været tid til. Han må fortsætte og gøre, hvad han føler er rigtigt, og håbe på, at han har held med sig, og både Birns og Feras guder. Kom ind, lyder en lys stemme, og Tro åbner døren. Det første, han lægger mærke til, er lyset. Her på tårnets øverste niveau er der store åbninger imellem stenene hele vejen rundt, så man må have et fuldkommendt udsyn heroppefra, og så dagslyset uhindret kan strømme ind og oplyse rummet uden brug af de brændende glaskugler. Dernæst ser han konstruktionen. Den står midt i rummet og ser ikke ud som noget Tro har set før. Han genkender sådan set materialerne. Sten og træ og metal og stykker af reb og klæde. Men måden de er sat sammen på, så de danner en form for enorm åkendt blomst, dannet af lag oven på lag af blandede materialer. Tro kan slet ikke regne ud, hvordan man har fået delene til at passe sammen, og endnu mindre, hvad deres formål er. Til sidst bemærker han de folk, der står ved vindueshullerne tættest døren, og ser ud til at betragte begivenhederne udenfor. Der er fire af dem, og de er alle ørkenfolk, gætter tro på deres lange halse og påglede ryg. En af dem ser på ham, da han træder ind bærende på gryden i kæderne. Det må være hende, der har besvaret hans banken. Hun er klædt i en valmuefarveddragt, der står klart frem mod hendes mørke hud. Et stort, tungt smykke i metal og glimtende sten hænger om den slanke hals. Kan det være boeren livbringer? Hvad var det for en eksplosion lige før? spørger hun. Hendes stemme lyder af fjerne og fremmedartet egne. Tro hanker op i gryden og forsøger at bevare roen. Vist bare et eksperiment, der ikke lykkedes, nede i labo- laboratoriet. Tro bider sig ærgerligt i læben, da han snubler over det fremmedartet ord. Lysanne eller Feres vil have vidst, hvad der var godt at sige nu. Ja så? Kvinden løfter øjenbrynene. Nu ser de andre folk også på ham, som om de er blevet revet væk fra et syn, de har stirret på for længe. De er også klædt i farvede dragter, og tro fornemmer fortryllelserne, der er sunget ind i dem. Det er folk, der forstår at bruge kraften sammen med deres hænders arbejde, får han et klart indtryk af. Vil I have mad? spørger han, ubehageligt til mode under deres undersøgende blikke. Han holder gryden frem mod dem. Jeg beklager, der er ikke meget tilbage. De tømte næsten gryden nedenunder. Jeg kan hente mere, hvis I vil. Kvinden, der kan være en livbringer, ryster afværvende på hovedet. Det går an, siger hun, og synes ligesom de andre at glemme hans tilstedeværelse igen. Maden virker heller ikke til at interessere dem. Deres opmærksomhed er rettet mod jorden nedenfor bygningerne. Tro bemærker, at der nu og da kommer råb og høje lyde udefra. Hvad foregår der? spørger han og håber, han lyder ung og nysgerrig. Nogle dyr var brudt ud af folden og gik amok udenfor, men nu er de vist ved at få situationen under kontrol dernede igen. Jeg tror ikke, dyrene prøver noget lignende lige forløbi, siger kvinden i den røde dragt. Det løber Tro koldt ned ad ryggen. Han knytter næverne om grydens kæder. Hvis euselia eller andre af lærsnuderne er kommet noget til? Hvorfor ikke? spørger Tro. En trossighed, som han nok burde holde gemt bag en uvidende overflade, bobler frem, og han har svært ved at holde den tilbage. Det er ikke deres natur at være indspærret. Hvorfor skulle de ikke forsøge at slippe fri igen? Hvem har vi her? Tro var rundt, da en mørk, fyldig stemme lyder fra et sted bag den blomsterformede konstruktion. En kvinde kommer på benene, efter hun tilsyneladende har været i færd med at arbejde på et af blomstens yderste blade. Hun holder et stykke glimtende metal formet som en trekant i hænderne. Tro ser straks, at hun også er ørkenfolk, og han ved, at han ikke behøver lede længere efter boeren livbringer. Hun står foran ham. Bare køkkendrengen, lyder det udeltagende fra kvinden i den røde dragt. Lad ham ikke forstyrre dit arbejde, boeren. Hun henvender sig til Tro. Sæt gryden fra dig og løb ned igen. Der er andre, der har mere brug for din tilstedeværelse end os. Tro tøver lidt, men lader så gryden falde til jorden. Den metalliske lyd, da den rammer stengulvet, synes at give genlyd i rummet. Tro bemærker, at der ikke er en trappe op herfra, men en stige fører til en lem i loftet. Der må være en form for brystværn oven på boernes kammer. Derfra må man kunne se langt i alle retninger, ligesom i udkigstræet i Milaneshorn hvor han første gang så Birns så modige side. Tanken om Birn beroliger ham, samtidig med, at han fyldes med angst. Han håber, at skovdrengen ikke er kommet noget til. Jeg kan se, at det er køkkendrengen. Mange tak, Melora Stromly, siger Boren Livbringer, med et ironisk buk i retning af den rødklædte kvinde. Selv er hun klædt i en dragt, der kunne være en af Firas kreationer. Lilla med tykke guldbrukader i indviklede mønstre, stram om livet og luftig både om armene og benene. Tro er ikke i tvivl om, at dragten er fortryllet, for han kan mærke kraften, der er sunget ind i det imponerende håndværk. I det hele taget kan han mærke en magt og styrke fra denne kvinde. Den synes, at pulsere fra hendes mørke hud og hænger ligesom i luften efter hende, når hun bevæger sig. Hun ser til synladerne også noget i ham for hun lægger hovedet en anelse på skrå og synes, at til ham grundigt i øjensyn. Tro har det, som om tøj og del bliver flået fra ham, så han står nøgen og ubeskyttet foran hende, så gennemtrængende føler han hendes blik. Træd nærmere, min dreng, siger hun til ham. Du har en drømmesten. Han overvejer ikke engang at lyve for hende. For overfor bor en livbringer vil han alligevel være så lidt at gennemskue som børnene hjem i landsbyen, når de forsøger at overbevise deres forældre om, at de ikke er trætte og godt kan opleve mere af festlighederne. Og en fortryllet vest. Der er vist mere ved denne køkkendreng, end noget først ser. Tro gør sit bedste for at møde hendes blik så åbent og ærligt som muligt. Hvornår er du kommet, min dreng? For fem dage siden. Svar han, som sandt er. At han ikke er blevet tilkaldt, men selv har opsporet stedet her, nævner han ikke. Hun ved det sikkert allerede. Men måske gør det ingen forskel for hende. Han føler sig så ubetydelig i nærheden af hendes store kraft, at han ikke ville blive overrasket, hvis hun ikke bekymrede sig det fjerneste om, hvorfor han var kommet. Jeg hedder Tro. Tro? Ja, jeg mærkede, at du var på vej. Du vil vel gerne se, hvad det er, vi udretter her? Hun siger det som en konstatering, ikke som et spørgsmål. Og hun gør det ikke klart, om hun også regner tro med, når hun siger vi. Han nikker. Ja, han er så nysgerrig efter at vide, hvad hun kan bruge sin overvældende styrke til, at det lige nu er hans mest brændende ønske at se det. Følg med. Borgen livbringer slipper metalstykket, vender sig og går hen mod en række hylder langs den ene væg. Tro går forbi de tilkaldte ørkenfolk, der nu har sluppet begivenhederne uden for tårnet af syne, og i stedet holder øje med Tro. Han kan føle deres blikke brænde i sin ryg og nakke, da han følger efter hende forbi et enkelt soveleje og et lille bord med bøger i stakkevis og hen til hylderne, der er fyldt med krystaller i forskellige former og størrelser. Vælg en, siger boeren Livbringer. Tro kigger fra hylde til hylde, der er glimtende hvide kvarts, kantede violette tyster, gnistrende mørke sten ligesom den i hans armbånd, og et utal af andre krystaller, som Tro ikke kender navnet på, og aldrig har hørt om. Nogle ser ud til at være udskårne og poleret. Andre fremstår rå og ubearbejdet, men alle pulserer med en energi, som fortæller Tro, at der er blevet sunget besværgelse ind i deres smukke overflader. Hver og en er de imponerende at skue, og han kan umuligt sige, hvilken han finder skønnest. Tag den, der tiltaler dig mest, siger boeren Livbringer, som om hun kan læse hans tanker. Tro rækker ud efter en gylden, kantet sten, som ser ud til at være umådeligt værdifuld, men danser sin bevægelse og lukker i stedet sin hånd om en stor bjergkrystal, som både har matte og glimtende gennemsigtige kanter. Da han rører den, mærker han tydeligt de fortryllelser, der er sunget ind i den. De er ikke frembragt for at holde en person fastlåst, ligesom besværgelsen i stenen i biblioteket, og heller ikke for at folks sanser, ligesom luftspejlingerne nederst i tårnet. Hvad kan deres formål være? Boan Livbringer ser som på tro, da han rækker hen krystallen. Et interessant valg, siger hun og tager imod den. Ikke den smukkeste sten, ej heller den mest sjældne eller mest værdifuld, men en sten med stor kraft. Hendes øjne er lige så sorte som hendes hår. Igen føler Tro, at hun kan se lige igennem ham. Føl med, siger hun igen, og går hen til sin konstruktion. Tro er lige i hælene på hende. Vil du hjælpe mig med at sætte stykket der fast, siger boeren og nikker mod det trekantede metal, hun stod med tidligere. Tro ser nu, hvor det skal sidde blandt de øvrige stykker af forskellige materialer. Han ved også, hvordan han skal bøje metallet og forme det, så det passer til resten af konstruktionen. Uden et ord får han det til at ske. Bor en livbringer virker ikke overrasket. Tak, min dreng, siger hun. Se nu. Hun slipper krystallen, men den falder ikke til jorden. Den bliver i luften og svæver langsomt ind mod midten af konstruktionen, hvor den bliver hængende et stykke over blomsten. Nu vil vi bruge krystallen til at samle energi fra jordens salte, siger Boan. Hun begynder at synge med sin fyldige mørke stemme, og som på tælling falder de fire tilkaldte ind. Sangen er dyster og langsom og fylder tro med en følelse af sorg, men så skifter den og bliver både lysere og lettere, uden at det dog ændrer ved den indflydelse, den har på Tro. Der kommer en lyd fra konstruktionen, som er en grød fuld vand, der er begyndt at koge. Nu er der små skyer af damser, og krystallen begynder at dreje rundt. Det tænker Tro først, men så opdager han, at det er konstruktionen, der drejer sig, eller også er det selve tårnet, der begynder at dreje rundt om krystallen, nu skinner den, og en kraft begynder at bølge ud fra den. En kraft af en styrke, som Tro aldrig har mærket før. Ikke i sin kontakt med altet. Ikke fra det snigende mørke i myrerne, Ikke engang fra borren Livbringer selv. Hvis jeg besad den kraft, kunne jeg gøre alt, tænker Tro. Alle døre ville åbne sig for mig, og alle hemmeligheder ville blive afsløret. Lyset fra krystallen bliver så klart, at Tro ikke længere kan se på den. Borren, så de tilkaldte sang, stiger til skrig. Og den pulserende fornemmelse fra konstruktionen banker som slag fra tunge trommer fra hans ører. En intens varme stiger op fra den blomsterformede anordning. Det er lige så fristende at stikke af i blind flugt, som at blive stående og mærke kraften, som er selve altets energi. Med et bliver alt mørkt. Som om dagslyset bliver suget ind i krystallen. En splindrende lyd fylder rummet. Og Tro kan se igen. Bjergkrystallen er væk. Et fint støv drøser ned over konstruktionen, som sender en sidste dampsky ud og derpå ligger stille hen. Om den har bevæget sig eller ej, kan tro ikke afgøre. Men i hvert fald er alting ubevægeligt nu. Det gik heller ikke denne gang, siger boeren Livbringer Træt. Sangen er forstummet, og hun og de tilkaldte synker udmattet sammen. Kræften i rummet er forduftet som slettens fugle før et tordenvær, og Tro ved instinktivt, at et mørkt hul har åbnet sig et sted i Syria. Han gyser af spænding, for hvis den kraft var hans, bare en smule af den. Boan afbryder hans tanker. Vi har endnu ikke fundet den rette beholder til energien. Vi kan hedkalde den, men vi kan ikke holde på den. For hvert forsøg kommer vi dog tættere på. Denne gang føltes det et øjeblik, som om vi havde klaret det. Hun tager tro i hånden. Hendes greb er stærkt og febervarmt. Tænk, min dreng, hvad vi kan udrette med sådanne energier. Tro synker en gang. Den kraft, han har været vidne til, er så mægtig, at han føler sig helt ubetydelig i sammenligning. Han føler sig også dum. Hvad havde han troet, at han kunne udrette over for så mægtige væsener som bor en livbringer og hendes tilkalte. Hvilket håb var det, han havde jagtet gennem slætter, skove og vandløb? Først en barnagtig idé om, at han kunne afsløre skovfolket som barbariske grænsebrydere, Så en forestilling om, at netop han kunne bringe orden i altet og få de forsvundne dyr tilbage igen. Hvis bare han fandt frem til Lav, havde drømmestenen overbevist ham om, inden det var for sent. Men det var for sent. For Lav var allerede blevet tilkaldt, da troen nåede til Myrne. Og hvis han besad en viden, der kunne hjælpe Tro på rette vej, forblev den en hemmelighed. For de har da ikke lært noget af Lav, der kan bruges netop nu, over for en Livbringers mægtige kraft. Har de vel? Lav har fortalt dem om, hvad det er, de tilkaldte søger svaret på. Han har fortalt om slangerne og kedlerne, der giver damp til at drive konstruktionen. Men det kunne de jo også have fået at vide fra andre. Eller selv regnet ud. Hvad er det, Lav har sagt om en Livbringer, som tro må huske netop nu? Som er grunden til, at Tro har set skovmanden i sit drømmesyn igen og igen. Så går det op for ham. Samtidig med, at han hører Dalias stemme for sig. Du er som hende. Nu ved han, hvad han må gøre. Ordene falder nærmest ud af hans mund. Jeg er som dig, siger Tro til boeren Livbringer. Han mærker hendes hårgreb om sin hånd og ser direkte ind i hendes øjne. Brug mig.